0: Bienvenue dans Sortie de Piste pour ce débrief du Grand Prix du Japon. Comment ça va les gars, Marin, William Salut piche. Ça va,
1: tu m'as vraiment pris de court, ça a Pourquoi commencé d'un coup, je m'attendais pas à un petit massage, un petit miel.
0: Non, non, le, chaud, le mec est chaud, le mec est chaud. Aujourd'hui on va être expéditif quoi, comme euh, Max Verstappen l'a été, ouais j'ai bien dormi t'inquiète pas, euh, j'aurais préféré rester dormir hein, même. <rire> euh, comme Max Verstappen a été expéditif sur la piste ce week-end, il a retrouvé le succès du coup euh, au Japon comme... William l'avait prédit la semaine dernière. Oh oui William qui avait aussi deviné le deuxième, vu que Norris finit deuxième, et tu n'as pas cru en ton petit rookie, mais Piastri décoche son premier podium au, au Japon. J'ai mis Leclerc P3. Tu as mis Leclerc P3. Il fait P4. Il fait P4, ouais. quasiment sur un ça.
2: strike sur les trois dernières courses. Hein. C'est fort, hein Ouais, c'est chaud. C'est faut... pas mal, c'est pas, faut... pas mal. Faut...
0: Il va falloir un comparis, ça.
1: Hein. <rire> un petit pari tous les trois,
2: Marin, t'as kiffé la course ce week-end Ouais, écoute, euh, moi j'ai kiffé. Petite course du matin, euh, ça fait plaisir. Euh, et puis, euh, bon, je pense que je m'attendais pas beaucoup. Enfin, euh, j'étais à peu près aligné avec euh, le, le prono de Will sur le premier. Mais du coup, j'étais très excité de voir les batailles derrière. Très, très, très excité de voir euh, Hamilton en course avec son casque magnifique. Là, Je sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux. Alors malheureusement, je pense qu'il y en a deux. Pour, ouais, pour des raisons de, de compliance, <rire> la FIA et de sécurité, lui a, elle lui a pas laissé porter celui qui ressemble à, da à Daft Punk. Donc il a, il a le casque tout en chrome, mais il a juste pas la barre lumineuse au milieu. Mais euh, ouais, magnifique aussi. Donc euh, très bon week-end, beaucoup de batailles en piste. Euh, J'ai adoré. Toi, William, avec une, euh, un week-end qui commençait déjà très bien,
0: avec une très belle qualification de McLaren, t'as as dû savourer oh, Moi, je passe un super week-end. Super course,
1: euh, j'ai tout kiffé. McLaren au top. Euh, j'ai bien aimé de revoir un peu une bagarre à l'ancienne de Ferrari-McLaren, c'était cool. Euh, j'ai même adoré la performance de Max. Je trouvais ça génial à regarder euh, Max tout le week-end, c'était super beau. C'est un grand prix magnifique. Suzuka, c'est top. Les fans sont
0: top. On a vu des cosplays trop drôles Incroyable. en tribune. Ouais. J'adore euh, Suzuka. Ben on va en parler surtout de, de, de Verstappen euh, parce qu'il a fait une super Q3,
2: il a, eu un, il a un peu galéré au, au départ et ensuite euh, il est allé chercher le hat-trick. Il y a ouais. une euh, petite stat euh, marrante qu'ils ont sorti au début du Suzuka, ils ont dit depuis que ça tourne, donc c'est 1970 et quelques. je ne me souviens ouais. plus de la date exacte, 40 millions de spectateurs au total. Ah oui, oui j'ai vu, incroyable, 40 mmh. millions 40 millions de spectateurs Bah
0: les commentateurs, ils étaient comme ouais, toi, ils étaient, ils en étaient man... hallucinés Attends, <rire> c'est quoi Est-ce que c'est ce week Non, il y a un autre zéro <rire> <rire> okay. Ça fait beaucoup quand même C'est hallucinant ouais, ouais. Mais c'est total depuis le, le même circuit C'est C'est sur 50 ans ouais. 40 millions ouais. Je sais pas, ne va pas trop vite, peut-être que c'est la question du jour <rire> okay. Et non, parce que la question du jour, ça sera un circuit, un hein, devine le circuit. Du coup, euh, on va faire, on va lancer tout de suite ça avant de, de se lancer dans, dans le débrief. Euh, ça vous dit, monsieur ouais. C'est tu pars euh, Est-ce que William, tu penses que tu vas l'avoir Bah écoute, on va Souvent travailler en circuit, t'es chaud sur vendre
1: Moi, je suis encore sur le 40 millions. <rire> je, trouve ça, <rire> je trouve ça incroyable comme stat.
2: Ah, c'est ouf. Et hum, combien donc, de personnes au Japon fait quelqu'un, mais euh... au Japon, il y a combien d'habitants enfin, oh, okay, Je sais pas. Je vais. Ok, lance ton truc, sur un type, et Jacques, on vient dessus. Moi, je
1: suis choqué de la stat demain. Mais Pardon. même
0: si c'est plus sur de 50 ans, c'est quoi C'est 400 000 personnes par week-end Donc, euh, bah oui, bah ouais, ça... fois 10, fois 5. Il y a 25
2: millions de personnes au Japon. Tu vois, ça, ça fait beaucoup
0: quand même. Ça fait un tiers des japonais. Ouais, mais mais c'est sûrement les mêmes. Ils ne savent pas si c'est un unique user
1: ou si c'est... Ouais, 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 ouais. Oui, évidemment, mais tu vois, tu fais 40... ouais, on ne va pas faire le débat maintenant, mais 40 millions sur 40 ans, ça fait pas 400 000, ça fait 4 millions. Ouais, je veux ce que tu, tu veux
2: Ça fait énorme. Ça fait ouais, un million par an, mais ouais, je veux ce que tu veux dire. Bref, bref. Génial, euh, messieurs. Anne, ça
1: toutes courses qu'on pas que la F1. Ça être là, tu me poses des questions où okay. j'ai pas du tout la
2: réponse. Non, non, mais non,
1: désolé, marrant, mais
0: T'aurais <rire> pas dû sortir ta stat. Non, mais elle, elle est vois.
1: géniale. En fait, je la trouve vraiment
0: hallucinante. Bref, okay, avant la fin du podcast, euh, on vous donnera euh, la stat exacte et ce qu'elle veut dire. Ok. Ok, ça marche. Merci. Euh, le circuit, du coup, qu'on qu cherche, euh, il a eu que deux grands prix de F1. Ah, ouais, wow, toi aussi, euh, en Linde et qui a vu deux victoires de Schumacher, et pas Mick. Ah, deux Grands Prix de F1, Schumacher Ouais. Ok. En 94 oh, et en 95. 94 et 15 Waouh, Argentine. Il est dans un cadre très montagneux, boisé, euh, un peu au milieu de nulle part. Normalement, c'est plus un circuit pour les courses de tourisme que pour les courses de F1, euh, parce qu'il y, y a une ligne droite, mais il n'y en a pas assez pour que, que ça soit en F1. C'est en Europe c'est pas en Europe. Wow. Il avait un nom assez spécial. Il avait pas le nom de son pays, il avait le nom de, son, de sa région. Non. Ah non. Mais c'est similaire
1: à ça, du coup. Et tu m'as dit pas en Europe. Non, il a dit pas en Europe. Compris des Amériques Non. Non,
2: parce que ça, c'est Austin et pour le coup, ça tourne hein, tout le temps. 94-95. Ouais. Wow. Frérot, fin Vas-y, trouve le, bon, le continent
0: déjà. Est-ce que c'est l'Amérique du, du Sud Non, ça être l'Amérique du Sud. Non. Ah bon, alors frérot, je sais pas. Vas-y, bah, non Asie, et c'est toujours un peu dans... Mes questions sont toujours un peu dans l'actualité, messieurs. Ouais, c'est en Ukraine Ouais, c'est au Japon. C'est le circuit de Haïda, et ça s'appelait le Grand Prix à... du Pacifique. Oh J'en ai entendu parler, mais je savais pas du tout que c'était au Japon. Wow. Et voilà. Au International Circuit à Aida, du coup, euh, enfin, circuit de Aida, c'était le Grand Prix euh, du Pacifique en 94 et 95. Il a gagné les
1: deux événements, les deux éditions.
0: Et, euh, et il n'était pas en pole. Euh, c'était euh, Senna la première année et Coulthard en deuxième année, et pourtant il a toujours gagné les deux, les deux éditions. Ah, tu vois, je m'en souviens même pas quoi. Aucun souvenir. Ouais. Bravo. Nous, c'est nos années de naissance, donc... Ouais, euh, petite... Mais as réussi à nous coller une
2: colle euh, quand même. Et on est J'arrive pas souvent. Je ouais. crois que
0: c'est peut-être la première fois du podcast que vous ne trouvez pas euh, un truc ah, euh, compliqué. Euh... compliqué hein ouais, c'est chaud. Euh, messieurs, du coup, on saute directement dans, dans le débrief euh, du Grand Prix de ce week-end. Euh, Red Bull sacré, du coup champion constructeur pour l'année 2023 grâce à, à la victoire de Max Verstappen et non à l'abandon de, de Sergio Perez. Euh, on va parler de ça, on va parler de McLaren qui était au rendez-vous aussi deuxième force du plateau ce week-end et peut-être jusqu'à la fin de l'année. Et on finira avec Alpine et Mercedes où on a eu de la friture sur la ligne euh, tout au long du week-end et on va débriefer un peu le, le comportement des, des pilotes. Mais commençons du coup avec Red Bull, euh, champion, euh, Max Verstappen 400 points, euh, Perez 200 plus... Verstappen qui met euh, plus d'une demi-seconde en Q3 au, au reste du plateau. Incroyable. Un peu de difficulté au départ, comme on l'a dit, mais ensuite il s'est directement euh, rattrapé. Euh, William, toi, qui es, on, il peut déjà être titré au Qatar personnellement, donc dès le prochain Grand Prix. S'il si finit devant son coach. Euh, le
2: pire, il peut même être titré dès le sprint, dès la course ouais. au sprint. Ah, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Donc euh, ce ne sera pas un très très beau titre, du coup, mais on se souvient de l'année dernière, d'ailleurs, où, tu où il avait euh, bah, justement c'était au Japon, où on lui a dit Ah, mais en fait, tu as gagné le titre. En fait, non, pas vraiment. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais euh... Ah oui c'est vrai
1: c'est vrai c'est vrai, ouais.
2: vrai non impressionnant enfin honnêtement enfin euh, qu'est-ce qu'on qu'on qu euh... concentrons-nous
0: sur Verstappen et pas Perez parce que William je sens qu'il va il va direct shifter ah, j'ai euh... trop envie de parler de Perez <rire> je, sais, je sentais dans, okay. dans les... bon, <rire> on long... va commencer avec Marlin ah, avec Verstappen <rire> bah, moi,
2: avant de parler de Verstappen je veux parler de Red Bull déjà parce que impressionnant ce qu'ils ont fait ils ont la voiture juste évidemment la plus rapide du plateau hein, ça le prouve disons quasiment toutes les victoires cette saison sauf une de de Singapour de de la semaine dernière donc euh, pour moi rien que ça ça prouve qu'ils euh, sont assis sur un, sur un Concorde euh, Adrian Newey il a vraiment vraiment designé une voiture qui est, qui est au dessus de toutes les autres ils ont réussi à, à vraiment prendre euh, la mesure de la, de la nouvelle réglementation euh, depuis, euh, depuis deux ans maintenant donc honnêtement euh, juste chapeau à Red bull là il n'y a vraiment rien à redire ils sont au dessus de tout et ils ont la chance d'avoir aussi un des meilleurs pilotes du monde qui est Max Verstappen parce que Honnêtement, aucune erreur quasiment depuis le début de l'année, hein, quasiment aucun crash. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un truc un peu marrant là, qui tourne sur Twitter, qui est le destructeur Championship, où en fait ils prennent le montant de, de casse de tous les pilotes. Et ben Verstappen, c'est le dernier, avec genre 200 000 dollars ou un truc est comme ça. C'est le premier euh, Surgeon, ouais, Sergeant. Attenham, Sergeant, ouais, ouais, bien Sergeant. Non, ou Stroll, ça.
0: parce que Stroll, il fait des gros. Ah, oui. euh, il, il est Stroll, les... fait des il pas gros. loin, les il est pas derniers. loin. Ouais. Ouais, es, euh, deuxième, le Logan Surgeon,
2: ouais. 2,7 millions en premier, oh. Stroll, 2,2 millions. Sergio Pérez, 3. Oh ah ouais, c'est ouf. Sergio Pérez avec 2 millions. Il y a un 1. Mick Schumacher qui a fait saut
1: sauter pour moins que ça. Hein. Mm.
2: Et ouais, et puis après... As Je t'ai Gat... dit,
1: attends, tu vois, tu
2: peux pas t'en empêcher. Je te, les... <rire> Je te donne les 10 premiers, mais tu vois, t'as Gasly, <rire> Piastri, Sainz, Leclerc, Ocon, Albon et
1: euh, ah bah, tu Debris vois Ricardo. Ce qui est beau,
2: on en reviendra plus tard, mais un rookie comme Piastri n'est pas dans le top de la liste euh, Non, euh, si, si, il est dans le top. Il est 5 cinquième euh, avec 1,6 6 quand même de damage. Ah, donc euh, ça pique un peu euh, comparé à Norris qui lui est 16 e avec 600 000 balles. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ceux qui sont en bas. T'as Verstappen dernier, euh, Bottas, Alonso, Hamilton, Norris et Russell. On voit les plus expérimentés du hein. plateau.
0: Tu vois, Bottas qui garde quand même sa caisse. Ah, quand, Bottas qui se fait pas de Ouais, c'est ouais, vrai.
1: Mais ouais, Bottas, il fait <rire> très rarement des erreurs. En... Il est. Il préfère ne pas être à la limite et mmh. pas faire d'erreur ouais. que l'inverse. Ouais. Tu le
2: vois rarement au-dessus de la limite, Bottas. Mmh. Donc on a un peu dévié parce que je trouvais ça marrant là. Si J'ai vu ça, on pourra le remettre sur Twitter si vous voulez, mais en gros, euh, honnêtement impressionnant parce que il y a la voiture certes, mais il y a surtout le pilote qui délivre, qui fait aucune erreur. La preuve, il est vraiment euh, dans une ligue euh, tout seul, quoi, même largement au-dessus de son équipier. Donc euh, honnêtement, félicitations pour être
0: Red est-ce que tu te souviens d'une saison, on va dire dans, dans les saisons Hamilton, ouais. où Hamilton il a pas fait de faute. Oui, il pas, pris un mur ou euh, il ne se prend pas, il fait rien. Il y a je ne me rappelle pas,
1: mais je crois que c'est l'écart de points le plus grand avec le deuxième, à part cette ouais. euh, <rire> année sur Vettel. 2018, il écrase ouais, sa, sa saison, pareil. Je ne me rappelle plus exactement de cette saison. Il faut mais...
0: regarder parce que là, moi, je n'ai pas souvenir d'une grosse faute cette année de Verstappen, même d'une petite faute. tu vois, genre oh, Non, mais a
2: quasiment aucune. Là, les 200 000, ça doit être une pièce moteur ou ça doit être un aileron ah ou un truc comme ça. Non, hein, mmh. euh... il est intouchable. Est... J'ai
1: même parfois l'impression qu'il n'est pas à la limite. Parce que quand il est à la limite, c'est le tour qu'on voit en qualif ce week-end. Quand il est à la limite, c'est une demi-seconde sur tout le monde. Il n'a pas toujours été une demi-seconde devant tout le monde cette saison. Est il est... Je pense qu'il est peut-être à 99,9% de ce qu'il peut faire avec la voiture. Et quand tu pousses vraiment, bah, il t'écrase. Il t'écrase, donc s'il n'est pas à la limite, bah, forcément il ne fait pas d'accident.
0: On sait déjà pour l'an prochain s'ils si, euh, sont déjà avancés dans, dans le développement de la voiture chez ouais, Il me semble
1: qu'ils ont déjà commencé, de ce que j'avais entendu. Il me semblait que Mercedes commençait à se plaindre. Enfin, Hamilton, dans une interview cette semaine, disait que bah, le pire c'est que là, ils commencent déjà les mecs à se focus sur l'année prochaine. Sachant qu'en plus, vu qu'ils il qu euh... ont fini
2: premier, ils ont un, une réduction de temps de soufflerie. Ouais. Euh, parce Et la que, sanction, c'était du, du bah, bah, est... cette année.
0: Ah, elle n'est pas sur euh, MultiR D'ailleurs
2: on va en reparler mais c'est pour ça qu'ils ont voulu remettre Perez en piste après qu'il ait DNF c'est parce que justement ils voulaient faire des tests parce qu'en fait ils ont tellement peu de temps Genre. en soufflerie et tout que ah, le moindre
1: t'as pas une sorte de pénalité
2: non, s'il voulait vraiment juste ah, euh, le renvoyer pour faire des tests. Donc, euh... Il y a les deux, je pense. Ah, il y a les je deux pense que c'est un, un mix des deux. Bah, Allons-y. Euh,
0: c'est bon, on te... de Perez. On va te laisser <rire> le micro. <rire> J'avais des belles choses à dire Donc, sur Vastapon. Hein. <rire> William, euh, qui est à l'antenne, vous le savez, euh, aime bien depuis quelques semaines décortiquer les dive-bombes de, de, de Pérez. Donc, qu'est-ce que tu as pensé cette semaine En vrai, allez, je me lance. Au départ, il n'a pas de chance. Au départ, ce n'est pas lui. C'est pas le seul en plus, ils... il y en a plusieurs voilà. qui se font ensemble. sandwich. Le, le premier, ils rond avant, c'est pas de sa faute. Okay. Le deuxième contre Bottas, je te laisse parler. Sur Bottas Non, sur Magnussen. Euh, sur sur Magnussen, Bottas,
1: ouais. c'est Sergeant qui lui fait. Ouais, pardon. pardon. C'est scandaleux, <rire> c'est incroyable. C'est exactement le même type de manœuvre qu'il a fait avec Albon. La semaine dernière. Exactement, et je lui en veux parce que c'est un pilote tellement expérimenté qui sait défendre et qui sait attaquer, et c'est un bon pilote Perez c'est une erreur de rookie et j'ai pas vu un rookie faire ce type d'erreur depuis euh, depuis très longtemps tu vois t'as as besoin que c'est sur F1 2023 sur un lobby d'arcade sur ta Playstation parce qu'il est très 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 il long, en fait. loin, loin il est loin 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 il lui touche même pas le devant il lui touche la roue rien. Ah, il lui arrache <rire> tout derrière, c'est scandaleux et moi ce qui m'énerve encore plus c'est que Perez faire ce type d'erreur ok mais la FIA qui sanctionne aussi peu ce type d'erreur parce qu'il quand même il tue la course il de deux pilotes course. en deux Bien grands sûr. prix ouais. et même un peu plus que deux pilotes parce que Tsunada au début de paix de, de Singapour c'est un peu le même type d'accident d'accrochage tu te prends quoi 5 secondes 5 secondes ouais. de pénalité dans les deux cas mais bah, tu m'étonnes que tu si t'es perez bah, tu tentes au pire t'as 5 secondes tu vois qu'est-ce qui va lui arriver c'est terrible
0: et vu que tu sais que tes mécanos ils mettent même pas 2 secondes à changer les pneus tu te dis tu dis
1: pourquoi pas c'est ridicule pour lui c'est ridicule pour son image j'ai pas envie de trop taper sur Perez parce que comme on dit on reconnaît la qualité du pilote ce qui ce qui quand même ce qui ce qu'on ressent de cette situation c'est que le mec il est frustré il est au bout du bout quoi il s'est il s'est fait détruire il sait qu'il y a Lawson qui performe chez Fatori peut-être qui a un pilote japonais Honda qui peut être placé à tout moment t'as Ricardo qui revient en force il y marketing de fou. Lui, qu'est-ce qu'il vaut Lui, il a fait son temps chez, chez Red Bull. Maintenant, je pense qu'il a aussi l'entente, la compréhension qu'il il battra jamais Max Verstappen. Il a eu deux années d'affilée. On s'était dit, rappelez-vous, les premiers podcasts en début de saison, on se disait... Est-ce qu'il va pouvoir se battre pour le titre bah, C'était
0: ça. J'allais rebondir là-dessus. Ah, bah, tu te souviens genre prends on courses, disait si prince, prince de, 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 de des, des rues, urbains, etc. Ouais. Et euh... prince, des rues. <rire> prince de la street. Prince de la street. Prince de la vie. C'est vraiment. <rire> c'est un nom de rappeur assez street. <rire> Et là, tu vois, le fait que ça ait changé en hein, quoi en l'espace de six mois, c'est quand même hallucinant. Toi, Marin, avant de parler de son futur, qu'est-ce que tu penses de, de cette descente aux enfers sur cette deuxième partie de saison
2: Moi, c'est vraiment ça. Je pense que Pérez, il a vu l'évolution, notamment par rapport à l'année dernière où l'année dernière, il était quand même beaucoup plus proche. De Verstappen Et là euh, clairement je pense qu'il a vu que Il était vraiment un cran en dessous C'est à dire qu'on on en a beaucoup parlé en disant euh, Si Verstappen t'enlève Verstappen T'as une saison hyper, euh, mm -hmm. euh, hyper dynamique etc bah, Pour moi en fait il est au niveau de tous les autres pilotes Alors qu'il a la voiture Qui est censée être ouais, deux secondes devant tout le monde Donc euh, moi ça me Pour moi je suis... là dessus je rejoins pas mal Will c'est que c'est vraiment lié selon moi Je pense à de la frustration, du stress Il veut trop montrer qu'il est au niveau et en fait, du coup, bah, il fait des erreurs connes de rookie et malheureusement, il surconduit la très, voiture. Très bête, hein. euh, et au final, ça ne va que lui desservir. Il a perdu confiance en la voiture. Bien il l'a dit en
1: interview avant le Japon, entre les deux épreuves. Il disait, bah, la voiture ne me convient plus, j'ai plus confiance en la voiture. Tu vois, il n'arrive pas à attaquer comme Max, il n'arrive pas à rentrer en virage, l'arrière est trop survireuse. Il n'est il, il pas bien dans la voiture, en fait. Il s'est fait détruire, ça a pris plus de temps, mais il s'est fait broyer comme n'importe quel numéro 2 chez Red Bull sur les dernières années, malheureusement.
0: Pour revenir sur ce que tu disais, Marin. Euh, donc à un moment on le voit abandonner, enfin rentrer au stand pour abandonner, euh, et il a 5 secondes de pénalité à ce moment-là. Mais euh, il a une... cassé deux ailerons avant, son fond plat, <rire> il est un peu niqué et tout. Euh, et on le voit rentrer, et là on le voit rester dans la voiture.
2: Non, non, f... le voit sortir, sortir et, et après, re -rentrer. Re rentrer
0: dans la voiture. Et là on comprend que du coup il y a des tests qui vont être faits pendant ça, pendant cette session. Toi tu dis du coup, Marin, que c'est aussi parce qu'ils ont moins de temps sous le Ouais. Euh, il y a aussi l'histoire de la pénalité parce qu'on voulait peut-être le refaire sortir pour qu'il prenne sa pénalité parce que le règlement dit que tu l'as sinon sur le grand prix prochain. Ouais. Donc c'était peut-être aussi pour pour ça parce que la voiture pouvait repartir. Et d'autres disent que c'est un mix des deux mais surtout une punition de, de Horner pour pour le laisser dans la voiture parce que la tête es, c'est vraiment. Humiliant. Vous y croyez à ça une, une punition? Bah, quand je même. sais pas toi, t'en en penses quoi William Moi non, j'y crois pas du tout mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi non. non. Moi j'y crois pas mais je trouve que les étoiles s'alignent dans le sens. Bon, tu sais quoi? Il me saoule. Euh, vas-y fais-le faire des tests dans la voiture là on teste deux de, de, trois trucs il faisait 35 degrés, ouais, je crois. C'est ce que j'allais dire, euh, parce qu'en plus de ça, ils l'ont laissé
2: quand même longtemps assis dans la caisse avant de le faire partir. Au mmh. final, il sort, il fait un tour, il lui disent OK, box, box. Moi, j'ai plus été surpris parce que je connaissais pas cette partie du règlement. Je pensais qu'une fois que tu étais DNF, tu étais DNF bah, ou bien sûr. Moi aussi Et là, en fait, euh, tu avais marqué, quand il est ressorti sur la piste, il avait marqué plus 5 tours ouais, plus ou plus 6. Et puis tu les entends, il demande, il dit on est d'accord qu'il y a rien contre le. Il y a demande à la FIA, il dit on est d'accord qu'il n'y a rien contre le... dans le règlement contre ça. Ils disent non, il dit OK. Est-ce que c'est un
0: DNF C'est nous, c'est nous comme téléspectateurs et euh, Liberty Media qui l'ont mis en DNF. Mais ça se trouve que ouais. tu as une procédure derrière qui dit est-ce que tu retires le pilote de la course ou pas Pour moi, à partir, moi, à partir moment
2: p... du moment où tu rentres la voiture, tu commences à bouger des pièces, des machins. tu sais qu'on est en parc fermé. T'es pas censé modifier la caisse. Enfin voilà, j'ai trouvé ça. Ouais, et puis ça imagine, limite. il sort. Et, et il, il recasse quelqu'un, il, quelqu il recasse une course, t'imagines le et drame Il aurait, il aurait bah, pu faire en plus, parce
0: qu'il aurait pu sortir derrière un Max pour empêcher Norris. à un C'est ça ah, le bah,
2: truc, c'est qu'il bloque Norris et tout le monde s'en
1: bat les couilles. Genre, il bloque Norris, il se pose, il fait perdre 10 secondes à Norris. À un moment, il était à 2 secondes, il passe à 10. Norris ouais. Norris explique après la course, il fait Mais en fait, moi, je savais pas, il était tout lent devant moi, mais je sais pas si j'ai le droit de le doubler ou pas, donc dans le doute, je le double pas. Et ça, tout le monde s'en fiche en fait. Mmh. Il a, pour moi, il a impacté quand même le résultat de la course évidemment que euh, Verstappen aurait gagné on va pas se mettre les doigts dans, dans, dans l'œil, donc on va pas faire un, tout un scandale pour rien mais comme dit Marin c'est limite c'est très très limite par rapport au règlement et j'ai entendu dire que donc j'ai pas je peux le temps de regarder si c'était vrai ou pas que l'AFI allait se pencher dessus pour éviter de en fait, pour arrêter cette petite entourloupe dans le règlement c'est
2: une zone grise quoi. Ouais.
0: maintenant le futur euh, on est tous d'accord que ça s'est immédiat. maintenant son fini. départ de chez, de chez ouais. Red Bull à la fin de l'année à moins qu'il soit champion du monde l'année prochaine c'est fini Comment ça Contrat il va jusqu'en 2024 son contrat. Oui. Donc à moins qu'il
1: d'un coup il devienne champion du monde de Formule 1 en 2024. Mais est-ce est que
0: là ils ont le droit de le sortir euh, ils, Ah
1: bah
2: de toute façon tu connais Red Bull ils sont <rire> les pros pour sortir des mecs en milieu ouais. de saison.
0: Toi tu penses pas qu'ils vont le
1: sortir Non là. non 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 il y a pas de personne de près derrière. Tu vas mettre qui De
2: toute façon t'as un pilote. Tu l'as dit. Tu as,
0: as donné quatre pilotes ah, avec quatre, quatre arguments.
1: arguments. Ricardo il faut quand même le tester un minimum il a fait deux courses Ricardo il a fait ah une ouais, course, deux courses. Cours, hein. euh, non c'est pas et de toute façon il faut quelqu'un aussi un leader chez Alphatauri qui l'année prochaine va reprendre beaucoup de pièces de la Red Bull, voire la Red Bull de cette année. Donc ils ont besoin d'un mec qui puisse la développer. Et
0: Tsunoda avec euh, la logique Honda
1: Tsunoda. Tsunoda, mais le problème c'est qu'on en a dit à plusieurs épisodes, vu que Aston Martin va être équipé de Honda en 2026, pourquoi tu vas caser Tsunoda dans la Red Bull tout de suite Il y a très peu d'intérêt. Tu vois surtout que s'ils avaient envie de le faire, ils l'aurait déjà fait il y a longtemps. Tsunoda, c'est pas non plus... Euh, c'est un bon pilote de F1, on a compris que c'était pas, il sera jamais champion, euh, world champion de matériel. Et Tres Lawson. Et Lawson, c'est la rumeur qui tourne que parce que Lawson, dans l'interview après Singapour, il disait moi ça m'intéresse plus d'être troisième pilote. Alors là, j'ai goûté à la F1, vous avez vu que je suis capable, ça m'intéresse pas. Et cette année, et cette saison entre les deux, entre les deux courses, désolé, j'anticipe le en vrac, mais on a eu l'officialisation du line-up AlfaTauri pour l'année prochaine. Et Lawson est troisième pilote. Et donc la rumeur serait que on lui a promis le baquet en 2025, mais refais-nous une année en troisième pilote et t'inquiète pas, 2025 c'est pour toi.
0: Toi, t'en penses quoi, main, bah, hein, sur euh, cette stratégie un peu de, de chaise musicale pour
2: euh, Red Bull et l'Academy bah, C'est vrai que Red Bull, on les connaît. Ils peuvent, euh, ils peuvent virer facilement. On l'a vu, ils l'ont fait au moins deux fois en milieu de saison. Là, ils viennent de le refaire chez Tori en milieu de saison, pareil, avec De Vries. Donc, euh, moi, je rejoins pas mal William sur le fait que, pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a personne de prêt, officiellement. Il est, il est deuxième du de championnat, Perez. Ouais, mais il y a un problème, c'est que si l'année
0: prochaine, il continue sur le, le même mindset, il n'aura pas le début de saison où il a fait, euh, je pense, les deux tiers de ses, de ses points et dans ce cas là le championnat mais constructeur tu là, le remets en
2: cause c'est là où j'allais en venir c'est que ça se trouve il va recommencer la saison et qu'en fait au bout de 5-6 courses euh, bah, on va dire ah tiens Ricardo est hyper bien performé chez on soit on fait un swap ouais, soit même sûr. on le change ou Lawson il remonte et Perez il est out enfin, tu vois t'as as plein de possibilités quoi. mais attends mais tu m'as
1: dit tout à l'heure Verstappen 400 points ouais c'est quoi le championnat constructeur la deuxième écurie c'est euh... c'est Mercedes 300
0: 305 bah, Verstappen il peut prendre
1: le titre lui tout seul hein non mais sincèrement ah, barrière, vrai statistiquement parlant oui aujourd'hui il prend le titre tout seul quasiment donc en fait tant que t'as un numéro 2 qui fait un minimum et t'as une valeur sûre avec Verstappen, avec Perez,
0: tu sais c'est donc c'est si pour ça capable. que pour, pour l'avenir dans ce cas là tu te dis bon bah autant mettre un, un, un mec euh,
2: qui en veut et qui,
1: qui ouais, va, mais tu euh, sais pas. pour en le en fait jeu. tu sais
0: pas ça va être quoi le résultat
2: j'ai vu un, un même sur Twitter ce week-end où t'avais euh, Perez, c'est le mec euh, qui euh, tu sais est en, dans ton groupe de projet il a rien foutu mais il a la bonne note avec toi <rire> <rire> waouh <rire>
0: <rire> ah, J'avoue que là j'ai pas vu les images ils ont festoyé tous ensemble mais euh, je il, y pas trop, ah,
2: il y avait une toffe mais j'ai pas vu s'il y était franchement une toffe de Red Bull ça m'intéresse pas. Trop, euh, hein.
0: Messieurs passons du coup à McLaren. Ah euh, oh oui Sacrée performance du coup, sacré week-end pour McLaren qui fait P2, P3. Premier du coup podium pour Piastri, tu disais Marin, la stat
2: euh, bah, C'est le premier rookie depuis Russell, ouais, effectivement, 2017. C'est troll, pardon dire, ouais. 2017, ouais donc franchement, euh, franchement, pas mal. Hein.
0: Euh, Norris aussi très solide sur la course, avec un très bon rythme. Une...
1: Super
2: rythme de course, il finit qu'à 16 secondes de, de Max Verstappen au final. Hein. c'est pas énorme. Ouais, ouais. Et, et puis et... Euh, Piastri, il doit être bien content de ne pas avoir signé chez Alpine du coup au final. Ah oh, oui. Oh,
0: ouais. <rire> <rire> parfois dans la vie, tu as, as ce moment-là où, oh. où tu sais que tu avais un arbre de, de possibilités et tu es allé là et... yes. Mais, <rire> Mais t'sais t'sais ça, ça c'est
1: la marque des grands de savoir faire les choix forts au bon moment, c'est Hamilton qui quitte McLaren pour Mercedes, c'est Schumacher qui bon ça met un peu de temps mais qui quitte Benetton pour Ferrari, gros, c'est Prost qui sort de son année sabbatique pour retourner chez Williams et bah gros là Piastri euh, dire non à une écurie d'usine qui te propose un contrat titulaire, te dire non ça m'intéresse pas pour aller chez McLaren qui était désastreux encore euh, début de saison mais que euh, le gars est bon.
0: Aston Martin n'est plus qu'à 64 points. Euh, au, même, au classement constructeur, hein. vous avez rattrapé euh, plus de 64 points depuis l'Autriche. Il reste autant de courses que. Il reste euh, autant de courses. Ouais. Donc ah, si, si course, ça continue ouais. comme ça, normalement, vous pouvez y aller. Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois pas Je trouve ça fait beaucoup quand même.
2: Tu précises du coup, c'est pour rattraper Ferrari, c'est ça non, non, pour, pour rattraper, rattraper Aston
0: Martin à la quatrième place ah, okay, du classement euh, Le truc, que constructeur 172 points pour euh, McLaren, 221 pour Aston Martin.
1: On fait 18 plus 15, on fait 33 points ce week-end. Euh, Aston Martin je sais pas il fait P8 P9 Alonso il fait 3-4 points les... ouais P9, euh... P9 P10 c'est
2: euh... ah c'est les Alpines Alpine, donc t'as raison il fait P8 donc il met euh,
1: 4 points quelque chose comme ça ça fait quand même beaucoup par grand prix à enchaîner pour pouvoir remonter sur eux, tu vois. Donc ça veut dire que chaque course tu fais double podium ou quelque chose comme ça. Ça me semble compliqué, je vois pas Alonso ne pas scorer de points à chaque course. Peut-être que c'est à un moment on va se. Alonso n'est
0: jamais sur le podium, ils ont ils arrivent plus à le mettre sur le podium plus, depuis, ouais, depuis quelques courses. Course, et Stroll ouais. trop entre les erreurs et euh, son ouais, pilotage, va, il n'est est, est jamais dans le top 10.
1: Mais tu vois. Donc ouais, oui, statique, statistiquement parlant avec ce que tu me mets devant les yeux, oui, c'est possible mais je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Si on y arrive super mais on ne fera pas tout le temps des podiums, on n'a pas que des circuits qui sont favorables à ce moment là
0: Au-delà des podiums, ça va dépendre de la régularité de Piastri. Et c'est là où on va voir... Euh, okay. Parce que Norris, je pense que, bon, ouais, maintenant, on sait qu'on peut lui faire confiance, et lui, même, il a confiance en ses capacités. Okay. Maintenant, est-ce que Piastri va réussir à maintenir un top 5, top 6, top 7 okay, maximum jusqu'à la fin de l'année, c'est là où c'est les points qui vont être importants wow, C'est peut-être les points qui font la différence.
1: Ouais, c'est vrai que si tu les prends en versus versus, Norris, je pense qu'il a la capacité de scorer devant Alonso jusqu'à la fin de la saison parce que la Stone Martin n'est pas au niveau. Et après, Piastri, s'il si score les points qu'il doit scorer vu que Stroll n'est pas là, ouais, t'as raison, c'est possible, c'est possible.
0: Marin un peu en avis extérieur par rapport à ça, un peu plus objectif que celui de William bah, ouais, moi je, 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 moi, je, je euh... pense qu'ils ont une vraie <rire>
2: chance d'aller le chercher, donc euh, c'est pas une question d'objectivité, que je pense que mathématiquement il y a clairement la chance d'aller le chercher et euh, j'aime bien ces, ces espèces de deuxième un peu, bataille qui sont au final, oui tout le monde veut le championnat constructeur, tout le monde veut être euh, euh, pilote champion du monde mais en fait tu as une deuxième petite bataille qui est euh, Hamilton qui veut aller chercher euh, PRS pour la deuxième place tu euh, t'as euh, bon, Mercedes euh, Ferrari et Mercedes qui aussi se tirent la bourre donc euh, moi, j ai, j ai... maintenant qu'on sait qui va gagner, euh, qui a gagné déjà le championnat constructeur et qui va gagner le championnat pilote, euh, j'ai hâte de voir euh, tu vois ce qui va se passer derrière en fait.
0: Bah même quand tu entends les, les pilotes, euh, surtout euh, chez Mercedes, tu les as entendus euh, ce week-end, il n'y a plus de bataille pour la position de pilote, c'est que des batailles pour les positions écuries. Donc ouais. maintenant, c'est vraiment bataille pour la deuxième place entre Mercedes et Ferrari. 305 points pour Mercedes, 285 pour Ferrari. C'est proche. Et non 4-5 entre eux, Aston Martin et McLaren là ils l'ont dit, c'est en mode et ça me fait passer à mon, mon troisième point euh, friture sur la ligne chez Mercedes après on parle d'Alpine, mais chez Mercedes en fait dès le début de la course Hamilton il a montré les, euh, les muscles en, en s'imposant euh, dans sa bataille avec, euh, avec Russell et c'est est-ce qu'on se bat entre nous ou est-ce qu'on essaye de battre les autres parce qu'en fait il faut juste finir devant les Ferrari non, ce qui est marrant c'est que c'est Russell qui descend mmh. ouais alors qu'il après... joue pas du tout l'équipe.
2: Ouais, et puis après, bon, t'entends le... les deux ingés qui disent euh, « vous pouvez vous battre, mais juste donner de la place à chacun ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que toutes les écuries, effectivement, jouent euh, l'écurie, sauf, je pense, Hamilton. Parce que je pense que Hamilton, il a un peu quand même un peu ça revendre la branche. Ah, ah ouais bah, moi, je pense exactement l'inverse. Moi, je pense que lui, il va quand même chercher la deuxième place pour... Euh... Re-un pied de nez, tu vois, à Perez ah, Moi, je pensais à l'inverse. Je me disais
1: que c'est Russell qui jouait vraiment pas l'équipe, parce que j'ai l'impression que Russell, n'importe quelle opportunité il a de battre Hamilton, il le fera. Oui, ah,
2: alors, pardon, alors du coup, je, je précise, c'est toutes les écuries, comme tu dis, jouent l'écurie, mais je pense que chez Mercedes, c'est pas le cas. C'est peut-être plus comme ça. Euh... Ah, ok. Parce mais à si je comprends, je comprends Hamilton, ce que tu dis. Je le vois jouer l'équipe, parce que je me dis que lui, en fait. C'est faux, tu... regarde la semaine dernière. La semaine dernière, il a voulu le bouffer. À
0: Singapour, Mais non, Hamilton, il voulait bouffer Russell, mais il dernière S'il voulait vraiment le faire, il attaqué
1: la differ... Mais regarde la différence. Là, Russell <rire> attaque Hamilton. Hamilton n'a jamais attaqué Russell à Singapour. Mais il voulait le faire, il lui oui, a dit... mais il l'a jamais fait. En enfin, fait, elle est vraiment là, la nuance entre vouloir le faire et le faire, pour moi, il y a un point qui est énorme d'entre coéquipiers. Le dive bomb que fait Russell à Suzuka, mais, mais, mais je suis Hamilton, je fais le même coup de roue qu'il lui met en ligne droite. Mais même pire que ça, je crois que je lui fais. Mais c'est un scandale. on a sur des stratégies différentes. Tu sais que tu fais un arrêt, tu vas me faire un dive bomb à cet endroit-là. Mais je fais, mais tu te prends pour qui, Russell, en fait
0: Donc, ouais, très intéressant ce que tu dis. C'est qu'ils étaient sur une stratégie différente. Hamilton, euh, deux stops et euh, Russell, un stop. Ouais. Euh, Aucun donc, intérêt Donc, Russell qui, qui était deuxième à un moment, je crois. Euh, au, au passagers. Euh, ouais, il a pas euh, ouais. deuxième avec les McLaren. Donc il est deuxième et il essaye de limiter la casse euh, et de limiter l'usure de ses pneus jusqu'à la fin du, du, du GP. Au final, bon, bah, il, il tombe vraiment euh, en rythme, quoi. Euh, il se fait dépasser euh, par, par pas mal de, de pilotes. On a entendu sur la radio euh, à la fin, parce qu'il y avait du coup un train-train qui faisait Russell Hamilton euh, Saints. Saints. Et du coup, on a même vu le même petit stratagème que, le, que la semaine dernière pour, pour avoir le DRS. Euh, donc, je ne sais pas si on va l'appeler la Méthode Saints mais euh, on voit que ça, ça, ça a eu son succès. Et, et on a entendu sur la radio qu'ils n'étaient pas contents que ce soit Russell ou même Hamilton. Hamilton qui s'est plaint après la course même euh, un peu plus sur l'équipe, à dire qu'il était fatigué. Je sais pas si tu as vu ça, main
2: À la fin, non, parce que j'ai vu qu'il avait mis un post Insta en disant euh, « Justement, vous ne trompez pas, euh, l'équipe, on n'a que des A-players et on va revenir, etc.
0: Bah, » Apparemment, je pense qu'il a mis le post après avoir fait l'interview et il a dit en mode… Euh « Les gars, ça, ça me fatigue, j'en peux plus de conduire cette voiture. » Oui, il et... a dit, ça. Ouais, ouais, attends, ça ouais. Ouais, ouais, ouais. Et dans le
2: sens euh, « Bougez-vous le cul pour, pour l'année prochaine. » Il y a un petit point, ça, juste euh, désolé, je fais un petit jump, ça, une petite parenthèse, ça me fait penser. C'est qu'en fait, à la fin, euh, quand on entend la, la, la radio de Verstappen, c'est marrant, j'ai trouvé qu'il a commencé à faire les mêmes messages que qu'il ne faisait pas back avant. « Back to
0: the factory. Ouais,
2: »« Thank you to uh, the team here and back at the factory. » machin. Et euh, en gros, euh, Hamilton, c'est un peu sa marque de fabrique, il le dit tout le temps dans toutes les interviews et tout. Et là, entendre Max Verstappen le dire, je ne dis pas que c'est la première fois, mais je dis qu'il commence à le faire. Je trouvais ça euh, assez marrant. Passage d'armes. J'adore. Passage d'armes. Euh,
0: juste pour t'écouter, du coup, Marin, entre les deux, est-ce que es, tu prends un petit parti ou t'aimes bien, bien, bien que ça se bataille parce que c'est pour le bien de l'équipe
2: Non, moi, je pense que j'aime bien que ça se bataille parce que j'aime pas trop justement les équipes où tu as des consignes, etc. Je pense qu'à partir du moment où tu as la même voiture, on l'a toujours dit, ton coéquipier, c'est ton premier adversaire, bah, montre que tu es meilleur que lui. Donc moi, je suis plus, euh, je suis plutôt contre les, euh, euh, les directives d'équipe et je suis plutôt pour se battre en piste, mais que ça reste propre. Je trouve ça débile quand tu as deux, épilotes, deux pilotes de la même écurie qui finissent dans le mur parce qu'ils n'ont pas su euh, se battre proprement. Donc euh, moi, je suis plutôt de, de cet avis-là. Après, effectivement, j'ai mon petit euh, qui, je me dis euh, si euh, Hamilton, sur la fin de l'année, déjà, il peut choper une victoire et deuxièmement, il peut surtout euh, passer devant Perez. Euh, ça permettra déjà de conforter la deuxième place de Mercedes et puis en plus bah, ça lui fera quand même aussi ça lui remettra, tu sens qu'il a la rage et qu'il a la niaque là il fait son interview où il dit je suis vraiment pas bon en ce moment sur les qualifs il faut vraiment que je m'améliore donc là je vais travailler à fond là dessus donc euh, voilà tu sens qu'ils ont la rage pour revenir et qu'ils vont tout faire pour, ils sont deuxième c'est bien euh, parce que quand tu compares les autres écuries où ils ont eu moi je trouve ça c'est assez marrant la, la dynamique chez Mercedes je vais finir de te répondre comme ça rapidement mais en gros tu as toutes les écuries qui ont eu beaucoup de pics tu vois, c'est-à-dire au début, c'était Aston Martin. J'avais une voiture incroyable. Alonso, il faisait que des podiums tous les week-ends. Euh, là, t'as euh, McLaren, par exemple, qui ont été nulle part un peu. Euh, désolé, oui mais ils étaient nulle part vrai. pendant toute la saison. Et là, sur les derniers week-ends, ils sont. Un... Ouais, ouais. C'est incroyable, tu vois. Et donc, et ce que je trouve qu au, au final que Mercedes a réussi, c'est quand même aussi, je pense, l'adage des grosses équipes comme ça, c'est euh, qu'ils sont assez constants. Ou en tout cas, ils sont sur une augmentation constante. Tu vois, ouais. ils ont toujours réussi à coller. Et la preuve, c'est qu'en fait, sans avoir eu de victoire ou sans avoir eu 50 podiums, bah, en fait, ils sont quand même deuxième du championnat. Quoi. Mmh. Là, j'ai une question. J'ai une question. Désolé de t'interrompre. Vas-y, vas-y. Tu penses que Mercedes est constante ou plus qu'elle n'arrive pas à
1: progresser parce que? L'exemple que tu prends des écuries qui ont progressé, ou qui n'ont pas progressé, c'est des écuries qui ont ramené des plans B de leur voiture. Mercedes l'a fait. À Monaco, on est passé d'une voiture sans panton au début d'année, une voiture avec panton. Et comme tu dis, il n'y a pas eu de changement radical. Donc qu'est-ce qui se passe chez Mercedes C'est vraiment
2: la constance ou c'est plutôt ce qu'ils ne qui progressent pas Non, je pense que je t'aurais dit constance si jamais, ils avaient, euh, si jamais ils avaient gardé le même concept. Au contraire, je pense qu'ils ont augmenté leur concept. Après, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Je trouve que le filtre a augmenté. Donc ils ont réussi à keep up. Okay. Moi, c'est plus ma vision comme ça, c'est qu'ils ont réussi à garder une évolution constante. Et on a cette impression de, que, ça, que ça reste en céphalogramme plat parce que justement, bah, les autres, ça fait des yo-yo. Okay. Mais au contraire, moi, je pense qu'ils sont qu ils, toujours là. Ils, voilà, ils sont entre guillemets toujours là parce qu'ils ont su faire les choix à des moments. Mais malheureusement, ils partent de loin et Red Bull ils sont sur une autre planète et donc du coup ouais, euh, ils on ont le fait les bons choix mais pas les meilleurs choix tu voilà. vois à l'inverse d'Alpine
0: mais euh, ça reste propre moi c'est ça moi, que, que j'aime bien tu vois c'est que, que le résultat, les, deux, euh... les deux ils ne sont pas touchés ça reste propre après parce que c'est Hamilton ce qu'il ce qui dit dans le, dans le cas ce qu'il resselle et moi c'est là où je me mets un peu plus de son côté c'est que si tu clarifies les choses dès le départ tu ne te fais pas la frayeur à la fin de, de te faire bouffer par Saints les deux voitures et de perdre deux positions. Quoi. Euh, et en fait, c'est plus ça le truc où c'est ce qu'il dit. Il dit, il dit bah, les gars, si on l'avait été clair dès le départ, au moins, on n'aurait pas ces problèmes-là à la fin. Euh, après, ça nous aurait peut-être enlevé un peu de spectacle, mais, mais au moins, ça le mérite d'être clair et tu vois que lui, il gagne aussi en, en confiance et en, et en ambition. Euh... Alpine, il s'est passé un peu la même chose, euh, même, même problème de stratégie, Gasly sur deux arrêts, euh, Ocon sur bon, un arr... enfin, deux arrêts parce qu'il a dû s'arrêter au premier tour euh, à cause d'un contact, mais c'était une stratégie à un arrêt, on va, on va appeler ça comme ça. Euh... Nous, on en a pas mal parlé hier, en, entre nous. Euh, donc, en gros, c'est Gasly qui s'est euh, énervé véhément euh, à la fin parce qu'il a dû laisser sa neuvième place au profit de Ocon oh, pour euh, sa dixième place. L'affront. Donc, on répète deux points pour la neuvième et un point pour le, pour le dixième. Euh, William, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce qui s'est passé Je ne sais même pas comment t'expliquer la situation. J'ai pas compris, moi, le, le, le souci de Gasly. En gros, plutôt dans la course,
1: tu avais Ocon qui était devant Gasly mm -hmm. Je vais vous passer le jeu des, euh, des arrêts au stand, etc. On a mis le résumé sur notre Twitter. Vous avez le descriptif super de F1 Whisperer. On a retweeté son... la description parfaite avec les radios, etc. Mais en gros, Gasly laisse... Enfin, Ocon laisse passer Gasly pour attaquer Alonso à un moment de la course. Et euh, son ingénieur dit à Ocon, euh, écoute, laisse le passer. Et Ocon répond, ok, je le laisse passer, mais euh, les gars, il me rend la place. Il ne doute pas Alonso. Simple, en fait. Et a priori,
0: dis-moi. Ce qui s'est passé, c'est que là... Et pour moi, c'est le, le, le point euh, très important de, de, ouais. ce, de ce problème. » C'est que c'est les ingés qui n'ont pas passé le ouais, message à Gasly.
1: Que, exact. Et à l'inverse, donc, alors, Ocon, a finalement, euh, excusez-moi, Gasly n'arrive pas à rattraper Alonso, etc. Et donc, au, au détour de la fin, on commençait à dire à Gasly, frérot, il faut rendre la place maintenant, t'as pas doublé Alonso. Et donc, lui, il ne comprend pas, évidemment, dans Parce qu'on lui le... avait pas dit au préalable. Parce qu'a priori, on ne lui a pas dit au préalable, donc il pète un câble, dit non, j'étais euh, devant toute la course, euh, j'ai fait toute ma course tranquille. Moi, Ocon, je l'aurais doublé à la régulation sur la piste dans tous les cas. Pfff, non, je ne lui rends pas la place. Donc on, Ça fait des back and forth entre Gasly, Ocon, Ocon, Gasly, les ingénieurs, etc. Finalement, dernier virage, il s'arrête totalement sur le côté de la piste pour bien montrer qu'il n'est pas content. Il laisse passer Ocon et après, il pète sa durite pendant un demi-tour de rentrée au stand où il tape toutes les abeilles qui passent devant sa F1. Et
0: euh, il dit en gros que bon, il a fait une meilleure euh, qualification, il a un meilleur rythme sur le, le deuxième... Euh le deuxième euh, relais. relais, merci ouais. beaucoup. Euh, et qu'en en fait, il ne comprend pas parce que, comme tu l'as dit, il l'aurait dépassé quoi qu'il en soit, même s'il n'y avait pas eu les commandes. Et Moi, je trouve ça pas. intelligent de la part d'Ocon de dire, bah, au final, rends-moi à la place, alors que
1: peut-être que je l'aurais eu. Ouais, et après, Ocon le dit très bien à l'interview d'après-course. Il fait, moi, ça fait 4 ans que je suis dans... Et j'aime bien ça. C'est quand même très politique, la manière qu'il répond. Ça fait 4 ans que je suis dans l'équipe. En gros, euh, je sais comment ça marche ici. Ouais, et toi, t'es nouveau toi t'es nouveau et ça a toujours été comme ça en fait, il a dit ça s'est déjà passé avec Alonso, ça s'est passé aussi avec Ricardo, il a dit ça a toujours été pareil, au moment où on se rend les places etc. Et c'est une consigne que c'est vrai que j'ai entendu dans le passé.
0: Moi je suis d'accord avec, avec Gasly en vrai, parce que ça m'aurait énervé de la même manière, mais... Mais tu t'es fait laisser passer Mais non, mais pas pour une neuvième place en fait. Ouais. C est... C est c est dis... En fait
2: ça semble disproportionné pour une neuvième place. Ouais. Ouais, moi je pense que à ce niveau là on le sait ils sont tellement compétitifs que le moindre la moindre petite victoire est une victoire tu vois donc en gros bien sûr ouais. ou même tu vois genre euh, être euh, mieux qualifié euh, ouais, ouais. être euh, avoir une place de plus etc donc les mecs sont tellement compétitifs qu'au final nous on dit bah, c'est bon c'est juste une 9 place mais en fait non c'est une neuvième place ouais. tu vois c'est une place devant ton équipier et tout là là où je rejoins pas mal Piche, c'est que effectivement moi je suis complètement d'accord c'est la consigne elle est limite la même dans toutes les écuries c'est en mode ok si tu penses que tu es plus rapide va essayer de doubler si tu n'y arrives pas bah, tu repasses derrière ça pour moi il n'y a aucun problème euh, après là où Ocon a, a été intelligent je ne sais pas s'il l'a fait exprès mais euh, c'est qu'au final euh, il se dit bah, très bien moi de toute façon sur la piste il m'aurait dépassé de, de, dans tous les cas donc euh, ouais, va pas lui qui demande à laisser passer non, non, bien sûr mais bon tu vois ce que je veux dire Genre au bout d'un moment il... Euh, en tout cas, lui, je, peux, je pense qu'il a le bon, euh, le bon rôle. Non, voilà. mais après, ça lui fait
1: perdre du temps de laisser passer Gasly. Ouais, c'est ça qu'on oublie. Il ne le fait pas euh, gratis et ça ne lui coûte ouais. rien. Ça lui, lui, ça lui coûte vraiment une partie de sa course de le laisser passer Gasly à ce ouais. moment-là. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure avec les pilotes Mercedes, on aurait pu les laisser se battre. Et ce n'est pas sûr, même s'il y avait une forte probabilité, qu'il double facilement Gasly, double facilement Ocon. Et Ocon lui, on lui dit une fois à la radio, laisse passer Gasly, il dit OK. Alors que je pas Hocken, hein, c'est vraiment un pilote qui me sort par les, euh, par, par les yeux, mais... Il dit OK, je joue l'équipe. De toute façon, c'est 9e, 10e. Il dit OK, je le laisse passer. Et on me rend la place. Et,
0: on... et ça là, ils n'ont pas il dit, okay. répondu
1: direct. Il y a eu, il y a eu, ils n'ont pas répondu direct. Mais ils l'ont dit oui. Tu vois tu sais ce que je ouais, veux Au bout
0: d'un moment, quand ils ont checké back and forth, c'est là où je trouve que c'est bizarre.
1: Mais en fait, fait c'est la réaction. Tu n'es pas content, je l'entends. Tu as envie de gueuler, je l'entends. Mais tout le charabia de, je sais pas,
0: taper dans l'air pendant un demi-tour, de gueuler comme il gueule à son ingénieur, moi, Moi, c'est l'inverse, tu vois. Moi, je suis plus le genre de mec. Je suis dans ma monoplace, je m'excite parce que je, je suis enragé sur le moment, j'étais concentré ouais. et tout. Mais par contre, devant la presse, frérot, ouais, des non, papa, Même, même en interview, là, on, en dirait, on dirait vraiment qu'on leur a pris une première
1: place. Et j'avais des pilotes dans l'histoire de la F1 où on leur a pris des premières places comme ça. Et je les ai pas vus Massa, ça, ça a été pareil. À Hockenheim, quand tu 2021,
0: il s'est passé un truc bizarre. Ouais. Hein. Tu vois, mais c'est de la dignité.
1: C'est qu'en fait, hey, comme toi mon gars. C'est une 9ème, 8ème place. Il n'y a pas un truc politique qui se passe chez Renault. Et là, en fait, c'est dommage parce que ça donne de je sais pas en fait c'est peut-être ça en fait et voilà en fait là ça va me donner tellement une mauvaise presse autour d'Alpine que moi je suis un dirigeant d'Alpine je vois ça mais je suis fou furieux ça fait mmh. un an qu'ils viennent nous dire c'est les meilleurs potes du monde on a créé toute une histoire autour des deux pilotes et les gars ils pètent une durite pour une neuvième place comme ça c'est c'est faute professionnelle pour moi Gastny.
0: Hein, quelque chose à rajouter sur ça
2: non gros problème de communication c'est là où tu vois justement que la communication c'est tellement 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 important mmh. et d'ailleurs tu l'entends le linger il lui dit 17 fois il lui dit on en parlera euh, dans le après. bureau après on en parlera après on en parlera après on n'en parle pas à la radio bla. mais bla bla. lui il est tellement dans son monde après voilà il, euh, comme j'ai dit les pilotes ouais. je ne cherche pas d'excuses parce que je suis assez euh, d'accord au final avec l'analyse de Will mais ils sont tellement dans leur monde euh, tellement de pression tellement d'adrénaline et tout que d'un côté, tu peux pas leur reprocher, tu ça vois. Bien, euh, mais c'est là où justement tu vois la différence avec euh, les pilotes très expérimentés parce qu'ils disent, bah voilà, ça, cette soupape là qui est en train d'exploser, bah, j'arrive à ça la garder exemple. dans le cockpit mmh. et euh, je débrief après, tu vois. Même à bon nous, on a nous...
1: entendu euh, péter un cap sur ce Grand Prix. Hein. Ouais. Désolé, je t'ai
2: t'interromps. On
0: va voir en tout cas euh, ce qui se passe chez, chez Alpine euh, entre les deux pilotes au prochain Grand Prix qui aura lieu au Qatar, du coup, le 8 octobre prochain du coup dans deux semaines euh, une course euh, de nuit euh, et surtout une course sprint euh, retour de, de course sprint comme tu l'as dit Marin on aura peut-être euh, un, un championnat du monde glané par euh, Max Verstappen dès la courte course sprint euh, ou du coup il pour, est toujours euh, pour des championnats lui. on <rire> <Un> peut faire comme tout le monde et <rire> gagner après une course <rire> Putain. Putain. Euh, William ce que tu nous dis du coup bah, Parce simple. que là, on fait même plus de on est d'accord. Il y a des gens, juste... il y a des gens, ils ne sont peut-être pas disponibles le soir, ils ne vont pas regarder. Moi, euh... ouais, je dis quand même Verstappen. Euh,
1: je ne connais pas la dégradation des pneus sur ce Grand Prix, mais je dirais Verstappen, leclerc norris
0: Il va faire chaud du coup, hein, je pense. Hein, ça va être, euh, la piste ça va être très chaude, je pense. Je pense
1: mais je ne sais pas l'abrasion de la piste. Je ne okay. sais pas, je la connais pas.
0: Donc, euh, un retour des phares
1: bah en fait, ce Grand Prix-là, si on regarde bien Leclerc, il était plus ou moins dans le rythme, il n'était pas très loin. Il était en combat rapproché avec Piastri quand même. Et Piastri, il a la, la um, virtuelle, c'est exactement qui l'aide, etc. Donc, enfin, Leclerc n'était pas très, très, très loin. Donc, euh, s'il fait un meilleur Grand Prix, je pense plutôt sur une pente ascendante, il peut pas passer peut-être Norris. Il hein.
2: ah, est bonne qualif hein, en plus, ouais, donc là, il carrément. part de loin, euh, ouais. de haut. Donc, euh... Tu valides euh, wow. Je valide le premier. J'aimerais bien une petite Merco parce que voilà, ouais. ça me fait plaisir sur le podium. Euh, mais euh, je vois euh, McLaren confirmé. Donc euh, je vois un podium de Norris aussi.
0: Autre chose, pêle-mêle, une petite info au contrat euh, en dehors euh, 4 millions, euh, 400 millions. Euh, de, de. On vous mettrait sur Twitter. 40, coup, 400, 40. 40 millions. T'excites pas trop <rire> 400 millions, oh, c'est incroyable. Ah, bah <rire> la
1: seule rumeur du paddock, ce serait la 11ème écurie de Formule 1. Ça se rapproche, ça se rapproche. A priori, il y a eu la clearance de la FIA. Euh, ce serait Andretti et il leur en manquerait plus que la provol de la Formule One. Donc ce serait juste une histoire de gros sous maintenant qui, euh, qui dépendrait. Le ticket d'entrée quoi 150 millions c'est ça Officiellement c'était 150 ouais. millions mais là toute la négociation c'est en mode ils ont compris la F1 que 150 millions c'était un... trop peu. Voilà, c'est dilution, ouais. c'est beaucoup trop peu. Donc on parle plus de 600, 700, quasiment proche du milliard en fait le, le coût de l'entrée. Donc ce serait juste négocier avec la Formula One parce que la FIA a dit que le projet était ok. Enfin pas encore officiellement mais aurait dit que c'était ok pour euh, s'engager en F1.
0: Et ça serait pour quand, du coup, on sait ou... 2026. OK. Donc, euh, au prochain, on va dire, gros okay. changement de, euh, euh, de, de règlement. Euh, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Du coup, euh, rendez-vous au Qatar dans, dans deux semaines. Et bon, on a hâte. Ciao, ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, merci pour ça. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux.